0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um podcast Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa quinta-feira, dia 7 de julho de 2022. É, bom, vamos começar com as principais notícias do dia. Hoje é, a gente é, destacou a, a aprovação pela Assembleia do Grupo TIM lá na Itália, com relação ao plano de reestruturação deles, lembrando que o grupo tinha é, no processo de, de é, tomada, né, de, de, de oferta que eles receberam é, do fundo KKR, é, eles é, se reestruturaram e é, apresentaram uma nova, uma nova proposta de um plano estratégico, de um plano de crescimento é, para o grupo como um todo, né? E dentro desse plano, que inclusive foi liderado pelo é, antigo CEO da operadora aqui no Brasil, Pietro Labriola, que agora é o CEO do Grupo Global, né, eles fizeram uma proposta de fazer uma segregação dos ativos do Grupo TIM, em que eles dividiriam entre uma empresa de infraestrutura e uma empresa de serviços, sendo que a subsidiária brasileira é, ficaria dentro desse bloco de serviços. Né? Então, hoje, é, a Assembleia do Grupo aprovou esse plano, né, esse plano industrial aí de reestruturação, é, o que foi uma coisa positiva, porque ratificou aquela intenção da diretoria de realizar esse, esse, esse plano, e é, dentro dessa, desse processo de, de é, apresentação do novo, do novo plano estrutural, é, aprovou-se também como ficaria o futuro do Brasil dentro dessa estrutura, né? e é, o Brasil é uma... uma uma parte muito importante do grupo tinha uma parte muito importante do ponto de vista de receitas, né? É, e no final das contas o que ficou definido é o seguinte: nada muda na estratégia para o Brasil, então continuará sendo parte importante dos ativos do grupo, não deve ser vendido, é, continuará recebendo investimentos dentro das expectativas que estavam é, planejadas. É, mas o mais interessante é que eles é, apontaram uma expectativa de crescimento é, bastante significativa para o Brasil. E daí eu destaco alguns números que a TIM está é, apontando aqui como é, né, metas e, e objetivos para a subsidiária brasileira. Eles estão prevendo né, que a receita móvel é, aqui no Brasil deve crescer uma vez e meia em relação a 2021 até o final de 2024. né? É, eles é, também estão prevendo é, uma multiplicação das receitas por duas ou três vezes é, por conta dos serviços de é, Fiber to the Home e Fiber to the Curb, né? de acesso à fibra. Então, a parte de receitas fixas deles deve ter esse desempenho. Estão apostando, obviamente, eh, no 5G como o alavancador de todas essas receitas e também eh, no, no crescimento no segmento de internet das coisas eh, e eh, B2B, segmento corporativo, em que eles preveem o crescimento de receita eh, com até 10 vezes de eh, ampliação em relação ao que eles tinham. Preveem ainda né, eh, uma melhoria na relação dívida líquida e bítida, então, que cairia de duas vezes para uma vez, eh, vírgula 6, e também prevê a ampliação aí do pagamento de dividendos já esse ano de 2022 para 2 bilhões. Esses foram os dados aqui divulgados é, pelo Grupo TIM como expectativas é, para que é, a empresa possa é, se desenvolver. Fora isso, né, como a gente já colocou, é, foram aprovados aí os planos de divisão das duas empresas entre a servisco que é a empresa de serviços onde vai ficar o Brasil, né, e também a empresa NetCo, que é a empresa de infraestrutura, que vai ficar com uma parte significativa da dívida do grupo do grupo TIM e deve seguir ali o seu caminho é, dentro do, do, do processo de reestruturação é, do grupo. Então, é, essa foi uma, uma notícia importante e que, de alguma maneira, marca aí o, os próximos passos da TIM é, no, no mundo e, especialmente, no Brasil. É, hoje também saiu uma portaria do Ministério das Comunicações é, definindo algumas regras para a utilização dos recursos do FUSH, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, e isso é muito importante porque é a partir dessas regras, a partir dessa portaria, que vão ser definidos os, os projetos do FUST. O que está interessante aqui é que é, o Ministério reconheceu aquilo que a Anatel já tinha recomendado, né, que o FUSH seja utilizado também para o subsídio de serviços. Então, além de construção de infraestrutura, é, o FUSH pode ser utilizado para é, subsidiar tarifas é, é, do, pro, ao consumidor e também para aquisição de equipamentos que não sejam necessariamente de conexão. Por exemplo, quando a gente está falando de escolas, a aquisição de computadores é, e de outros tipos de é, é, recursos necessários para você fazer uma escola conectada. Então, esse aqui é um ponto aqui também que é importante dentro dessa estratégia do FUSH. Essa ideia de fazer o, o, o FUSH é, como uma parte de subsídio para serviço, ela já vem sendo discutida há algum tempo aqui no Brasil, mas ela já é praxe nos Estados Unidos. Né? Lá você tem o fundo de universalização, que tem é, o programa Lifeline dentro dele, que prevê justamente é, uma espécie de um cupom para que as pessoas possam comprar serviços de banda larga. Então é mais ou menos nessa ideia que o Ministério deve caminhar. É, com as definições dos projetos de FUST agora com, com, com o conselho gestor do fush operando. É, hoje também foi dia da Anatel é, trazer mais algumas informações com relação ao, ao seu planejamento regulatório, então o superintendente de planejamento regulatório, Nilo Pasquale, participando de um evento do portal Telesíntese, é, trouxe a informação de que a Anatel está preparando um novo plano estrutural de rede de telecomunicações, que de alguma maneira a Anatel já tinha é, soltado isso, é o plano mais importante que prevê é, uma série de é, compromissos que precisam ser assumidos nas políticas públicas para é, suprir as lacunas de cobertura de telecomunicações, e aí a novidade é, dessa nova previsão aqui do plano estrutural de rede de telecomunicações é que ele vai aumentar a granularidade, em vez de é, ter um, uma, uma previsão de atendimento a municípios, como é hoje, ou a sede de municípios, ele vai descer ao nível de localidades. Tem muitas localidades no Brasil que não são ainda atendidas, Ficou no leilão de 5G uma lacuna, principalmente na região Nordeste, porque uma faixa de espectro em 2.3 que se previa vender, que teria uma cobertura no Nordeste, não foi vendida. Então, tem ali cerca de duas mil localidades que não ficaram é, previstas aí dentro das coberturas colocadas para os vencedores do 5G. Então, o PERT deve endereçar esse assunto aqui. Ele também falou um pouco sobre é, o mercado secundário de espectro. Esse é um assunto muito relevante para as empresas. A Anatel anunciou na semana passada, durante o painel Telebrasil, que está criando uma espécie de uma prateleira de espectro em que é, o, a, as, as frequências que hoje é, já estão é, 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 autorizadas né, para, para, para as empresas, mas não estão sendo utilizadas, vão ser colocadas nessa prateleira para que possam ser negociadas aí no mercado secundário. O que a Anatel colocou... É, nessa quarta-feira, nessa, quarta nessa quinta-feira, perdão, foi que o Plano Geral de Metas de Competição, que é o regulamento da Anatel que rege é, as relações de atacado entre as empresas, vai prever também o mercado secundário de espectro. Então, é, ao, ao, tudo indica aqui que é, o, o espectro, que é uma, é, um, é uma das áreas reguladas aqui pela Anatel, é, vai contar com um mecanismo de estímulo ao compartilhamento. Tem uma questão aqui que é importante a gente destacar, que é o tanto que a legislação brasileira permite ou não esse mercado secundário. Muita gente está achando que o mercado secundário vai ser um aluguel de, de espectro, mas não é bem assim. A lei que permitiu o, o mercado secundário, que é a Lei 13.879, do novo modelo, ela fala em é, transferência da, da, da propriedade. Então, a, a ideia do mercado secundário não seria um aluguel, mas sim é, uma possibilidade de venda direta entre diferentes atores. Não sei como é que a Anatel vai conciliar isso com esse plano dela aqui do PGMC, mas existe aí um porém que a gente é, vai ter que observar quais são as respostas regulatórias que a Anatel vai dar para isso. É, um outro é, destaque dessa, dessa quinta-feira, foi uh, um balanço, um pré-balanço que a Anatel fez aí dos primeiros eh, resultados do leilão de 5G, do, da entrada das operações de 5G em Brasília, que aconteceu essa semana. Né? É, os resultados, segundo a Anatel, foram surpreendentes, você já tem uma quantidade bastante significativa de usuários entrando no 5G, mas não houve nenhuma pressão sobre a infraestrutura, de modo a causar qualquer risco sistêmico. Mas o que a Anatel é, colocou que é importante é que assim, não, não, a gente não deve tomar esse momento como um parâmetro do que é, vai acontecer, porque agora é o momento dos chamados early adopters, né que são pouquíssimos usuários que têm um terminal de 5G e que já estão se beneficiando do serviço. Hoje mesmo, é, eu fiz teste em várias localidades que eu, que eu tive aqui em Brasília, em vários lugares diferentes, né, e a gente estava conseguindo, na rede da Claro, que é a minha prestadora de serviço, é, conseguindo atingir velocidades aí de 800 megabits por segundo, 900 megabits por segundo, então são velocidades bem expressivas, considerando é, que a rede acabou de ser ativada. Mas lembrando que tem um percentual muito pequeno, no caso da Claro mesmo, eles disseram, dá 3,5% de toda a base de clientes deles, que tem terminal, compatível com a rede 5G. Então, por enquanto, ela está livre e é, absolutamente desimpedida. Né? Daqui a pouco, quanto mais gente é, entrar dentro da rede 5G adquirindo equipamentos compatíveis com ela, certamente ela vai ter uma certa limitação daqui para frente. E aí, pessoal, é hoje, quinta-feira, normalmente é a nossa última é, edição da semana, porque sexta-feira, como eu sempre digo, eu não gosto de atrapalhar é, vocês com notícias sobre telecomunicações. E é, hoje, especialmente, vai ser a nossa é, última edição desta temporada. Né? A gente conta aí esses podcasts é, sempre por temporadas, estamos na terceira temporada, foi a nossa temporada mais produtiva, mais de 100 episódios é, produzidos ao longo desse primeiro semestre do ano fora os eventos que a gente colocou também disponíveis no nosso portal no YouTube, fora também entrevistas especiais que o Teletime Live promoveu, mas o nosso boletim é, chegou a 102 edições ao longo desse primeiro é, semestre. Como ele é produzido diariamente por esse que vos fala, é, e esse que vos fala vai sair de férias merecidas por duas semanas, é, durante esse período a gente não vai ter o podcast. Então, aqueles que é, gostam muito do podcast, Peço desculpas aí, a gente vai ficar esse tempinho sem é, produzir para vocês. Aqueles que ainda é, não conhecem o podcast vão ter a chance de conhecer pelos episódios passados. É, e aqueles que não gostam do podcast vão ficar duas semanas sem é, esse tormento na vida de vocês. Então a gente encerra, por enquanto, a nossa temporada. E no dia 25 a gente retoma o podcast Teletime com a periodicidade de sempre, né, trazendo as principais notícias do mercado de telecomunicações. Até lá, eu convido vocês a seguirem, continuarem acompanhando é, o nosso noticiário, que vai funcionar normalmente. A gente está lá todos os dias da semana, no www.teletime.com.br e é, também nas redes sociais, sempre como teletimenews. Estamos lá no LinkedIn, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Então, encontrem a gente lá, sigam as nossas notícias. Durante essas próximas duas semanas, eu não estarei com vocês, mas os nossos jornalistas estarão, é, o, coordenados pelo nosso editor adjunto é, Bruno do Amaral, também teremos ali o nosso super repórter Henrique Julião em São Paulo, também o Marcos Urupa aqui em Brasília, mais as notícias que a gente traz da nossa equipe da tela viva e mais as notícias que a gente tra traz é, do Mobile Time, nossa publicação parceira aqui, do teletime em todos os dias. Então, ficamos por aqui e a gente volta no dia 25. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês durante esse primeiro semestre. Foi é, muito legal desenvolver esse produto junto com vocês, crescer junto com vocês, receber críticas, receber elogios, receber sugestões. A gente procurou incorporar aquilo que foi possível. Lembrando sempre que esse é um podcast que a gente faz aqui para... É poder garantir pelo menos é, uma leitura diária das principais notícias e uma análise é, diária das principais notícias. A gente não faz nada muito produzido, é, porque tem que ser rápido, porque tem que ser dinâmico, mas para garantir que todo mundo tem aí os principais fatos do mercado de telecomunicações todo dia, ou quase todo dia, é, analisados pela Teletime. Fico por aqui, pessoal. Até dia 25. Obrigado pela audiência.